0: Dạy con làm giàu Tập 2 Sử dụng đồng vốn Chương 11 đến chương 17 Ở 7 chương này là 7 bước trên con đường sang bên phải kim tứ đồ Nên chung đọc gộp lại cho mọi người dễ theo dõi Bước 1 đã đến lúc lo chuyện của mình Bạn đã từng làm việc cực nhọc và giúp người khác giàu lên Khi còn trẻ hầu hết mọi người đều có chung một quan điểm được lập trình sẵn là lo chuyện của người khác và làm cho người khác giàu quá trình đó được bắt đầu một cách vô tư thể hiện qua những câu nói đại loại như một đi học và lấy điểm cao để con có thể kiếm được một công việc an toàn ổn định có mức lương cao và nhiều phúc lợi hai hãy làm việc siêng năng để có thể mua được ngôi nhà ước mơ của mình sau cùng thì ngôi nhà vẫn là tài sản của bạn và là khoản đầu tư quan trọng nhất ba có nợ thế chấp không phải là điều xấu, bởi vì chính phủ cho phép bạn được khai thác các khoản lãi suất vay trừ vào thu nhập của bạn. 4. Mua trước trả sau, trả góp hàng tháng thấp và dễ dàng, hoặc hãy vào đây mua đi, bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Những người thường nghe theo những lời khuyên trên mà không suy nghĩ thường là một người làm công giúp cho chủ của mình giàu lên. 2. Còn nợ làm cho các ngân hàng và người cho vay giàu lên. 3. Người trả thuế giúp cho chính phủ giàu lên. 4. Người tiêu dùng giúp cho các doanh nghiệp khác giàu lên. Thay vì tìm ra vòng tài chính riêng cho mình, họ lại đi giúp cho người khác tìm thấy nó. Thay vì lo chuyện của mình, họ làm việc suốt cả đời lo chuyện người khác. Khi nghiên cứu bảng tóm tắt thu nhập và bảng cân đối tài chính, bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay chúng ta đã được lập trình từ rất sớm để lo chuyện của người khác, chứ không phải lo chuyện của mình. Bảng tóm tắt thu nhập Phần thu nhập bạn lo chuyện của chủ bản. Phần chi phí, bạn lo chuyện của chính phủ qua thuế. Đối với các chi phí khác, bạn lo chuyện của nhiều người khác. Ở bảng cân đối tài chính. Ở phần tài sản, đây là chuyện của bạn. Ở bên nợ, bạn lo chuyện của ngân hàng. Hành động, trong lớp học của tôi, tôi thường yêu cầu các học viên điền vào các bảng tóm tắt tài chính của mình. Đối với nhiều người, bảng tóm tắt tài chính của họ không có vẻ khả quan gì mấy bởi vì họ đã bị lạc lối do lo chuyện của người khác thay vì lo chuyện của mình. Một, bước đầu tiên của bạn. Hãy điền vào bảng tóm tắt tài chính cá nhân của bạn theo mẫu ở cuối chương này, để có thể xác định được nơi bạn muốn đạt tới, cần phải biết bạn đang ở đâu. Đây là bước đi đầu tiên nhằm kiểm soát cuộc sống của bạn và dành nhiều thời gian hơn lo chuyện của mình. Hai, lập ra các mục tiêu tài chính cho mình. Hãy đặt ra cho mình một mục tiêu tài chính dài hạn mà bạn muốn đạt tới trong vòng 5 năm, hay một mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn hơn mà bạn muốn được đạt được trong vòng 1 năm. Mục tiêu nhỏ hơn này chỉ là một cột mốc trong suốt cuộc hành trình của bạn đạt tới mục tiêu 5 năm. Nhớ là những mục tiêu bạn đặt ra phải thực tế và có thể đạt được. A, à, trong vòng 1 năm tới, 1. Tôi muốn giảm nợ của tôi xuống còn chấm 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 đô la. 2. Tôi muốn tăng nguồn tiền mặt từ các tài sản của mình, tức là nguồn thu nhập thụ động tức là nguồn thu nhập đem lại cho bạn mà bạn không cần phải bỏ sức lao động. Lên chấm 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 đô la mỗi tháng. B. Mục tiêu của tôi sau 5 năm là 1. tăng nguồn thu nhập thụ động lên chấm 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 đô la mỗi tháng. 2. đạt được những công cụ đầu tư sau đây trong cột tài sản của mình, chẳng hạn như địa ốc, cổ phiếu, việc kinh doanh, vân vân. C. Dùng mục tiêu của bạn trong 5 năm bên trên để thiết lập bảng tóm tắt tài chính của bạn sau 5 năm. Giờ đây, bạn đã biết được mình đang đứng ở vị trí tài chính nào và thiết lập các mục tiêu. Bạn cần phải kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình để có thể đạt được các mục tiêu đề ra đó. chương 12. Bước 2. Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình. Nhiều người tin rằng, chỉ cần kiếm được nhiều tiền sẽ giải quyết hết mọi khó khăn tiền bạc của mình. Thế nhưng, trong hầu hết trường hợp có nhiều tiền chỉ càng gây thêm những khó khăn tiền bạc to lớn hơn. Nguyên nhân chính làm cho hầu hết mọi người đều gặp khó khăn tiền bạc là vì họ không bao giờ được dạy ở trường về môn học quản lý tiền bạc. Mọi người được dạy, biết đọc, biết viết, biết lái xe và bơi lội, nhưng không hề được dạy biết làm thế nào để quản lý nguồn tiền bạc của mình. Không có sự huấn luyện này, họ chỉ càng vướng vào những khó khăn tiền bạc, mà chỉ biết làm việc cực nhọc hơn, trong khi vẫn tin rằng có nhiều tiền bạc sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Như người bố dâu của tôi thường nói, có nhiều tiền không làm khó khăn mất đi nếu như không biết quản lý tiền bạc. Kỹ năng quan trọng nhất Sau khi bạn đã quyết định lo chuyện của mình Bước kế tiếp là kiểm soát lưu lượng tiền bạc của bạn Như một vị giám đốc cao cấp trong doanh nghiệp Cuộc đời bạn Nếu bạn không biết cách kiểm soát Có nhiều tiền hơn vẫn không làm bạn giàu lên được Mà trong thực tế Nhiều tiền hơn chỉ làm phần lớn mọi người nghèo hơn Bởi vì họ cứ chạy ra ngoài Và mắc nợ nhiều hơn Mỗi khi họ được lên lương, lên chức Ai khôn ngoan hơn Bạn hay ngân hàng của bạn Phần đông mọi người đều không chuẩn bị bằng tóm tắt tài chính của mình, tối đa họ chỉ có thể cân bằng số dư tài khoản của mình mỗi tháng. Cho nên, khi thực hiện bước 1, tôi xin chân thành thật chúc mừng bạn vì bạn đã vượt lên phía trước phần lớn đồng nghiệp của bạn chỉ bằng cách đơn giản hoàn tất bằng tóm tắt tài chính và đặt ra mục tiêu cho chính bạn. Là giám đốc lãnh đạo cuộc đời mình, bạn có thể học hỏi để trở thành hôn ngoan hơn phần lớn mọi người, ngay cả ngân hàng của bạn. Hầu hết mọi người đều coi kế toán hai sổ là bất hợp pháp, điều đó đúng trong một số trường hợp, thế nhưng trong thực tế, nếu bạn thực sự hiểu biết về thế giới tài chính, lúc nào cũng có kế toán hai sổ cả. Một khi bạn nhận ra điều này, bạn sẽ trở nên khôn ngoan, thậm chí hơn cả ngân hàng của bạn. Dưới đây là một ví dụ về kế toán hai sổ hợp pháp, một của bạn và một của ngân hàng. Là giám đốc lãnh đạo cho chính cuộc đời của mình, hãy luôn ghi nhớ những lời nói và những hình vẽ đơn giản của người bố giàu của tôi. Người thường nói, cứ mỗi một món nợ con có lại là tài sản trong tay người khác và người đã vẽ sơ đồ đơn giản như thế. Là giám đốc lãnh đạo cho chính cuộc đời mình, bạn phải luôn ghi nhớ cứ mỗi một món nợ bạn vay lại là tài sản của người khác, đó chính là kế toán hai sổ, đúng nghĩa nhất của nó, cứ mỗi một món nợ bạn vay như thế chấp mua nhà. Nợ mua xe, nợ đào tạo, nợ thẻ tín dụng Bạn đang làm công cho những người Cho bạn vay tiền Bạn đang làm việc cực nhọc cho sự giàu có của người khác Nợ tốt, nợ xấu Người bố giàu luôn cảnh giác Tôi nên phân biệt đâu là nợ tốt và nợ xấu Người thường nói Mỗi lần con cho vay, ai vay tiền Con trở thành người làm công cho số tiền con vay từ họ Nếu con mượn nợ 30 năm Con sẽ làm công 30 năm Và người cho vay không hề thưởng có một đồng bằng vàng Sau khi con trả hết nợ Người bố giàu cũng từng mượn tiền, nhưng người đã cố gắng mọi cách để không phải là người trả nợ số tiền vay đó. Người giải thích với tôi và con của người rằng nợ tốt là nợ mà người khác sẽ trả dùm cho bạn. Trong khi nợ xấu là nợ mà bạn phải trả bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Đó chính là lý do tại sao người ưa thích những bất động sản cho thuê, người khuyến khích tôi đầu tư vào những căn hộ cho thuê bởi vì ngân hàng cho con mượn tiền, nhưng người thuê nhà của con sẽ trả số nợ đó cho con. Thu nhập và chi phí Kế toán hai sổ không chỉ áp dụng cho tài sản và nợ Mà còn áp dụng cho thu nhập và chi phí Người đã hoàn chỉnh bài học của mình như thế này Đối với hầu hết mọi tài sản Phải có nợ ở đâu đó Nhưng cả hai đều không cùng xuất hiện Trên một bảng tóm tắt tài chính Đối với một chi phí Cũng phải là một thu nhập ở đâu đó Nhưng cả hai đều không có mặt trên cùng một bảng tóm tắt tài chính Sơ đồ đơn giản Dưới đây sẽ minh họa điều đó Một cách dễ hiểu hơn Hầu hết mọi người không thể chiếm lấy ưu thế và tiền bạc bởi vì tháng nào họ cũng đều có chi phí sinh hoạt, phải thanh toán. Những chi phí như tiền điện thoại, tiền điện, tiền ga, tiền trả nợ thẻ tín dụng, tiền thức ăn, vân vân Mỗi tháng, hầu hết mọi người đều trả cho người khác trước tiên và trả cho chính họ sau cùng nếu như họ còn dư lương. Cho nên, mọi người đều vi phạm quy tắc vàng về tài chính cá nhân, đó là hãy trả cho mình trước hết. Đó là lý do tại sao người bố giàu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc. Và sự hiểu biết tài chính cơ bản Người nói Những người không thể kiểm soát lưu lượng tiền bạc của mình Thường đi làm công cho những người biết cách kiểm soát Vòng nhanh và vòng chuột Khái niệm kế toán hai sổ Còn có thể được dùng để minh họa vòng nhanh và vòng chuột Có nhiều vòng nhanh tài chính khác nhau Sơ đồ dưới đây là một cách phổ biến nhất Đó chính là con đường đi giữa kẻ cho vay Và kẻ đi vay Sơ đổ bên dưới khá đơn giản Nhưng nếu bạn bỏ thời gian nghiên cứu nó trí ốc của bạn sẽ bắt đầu nhìn ra được những điều Mà phần lớn mọi người đều không nhìn thấy bằng mắt thường Hãy xem xét nó Bạn sẽ tìm được mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo Người có của và người không có Người mượn và người cho vay Người tạo ra công an việc làm và người đi xin việc Ở điểm này, người cho vay sẽ nói Vì anh có điểm tín dụng tốt Chúng tôi muốn đề nghị với anh một hình thức vay nợ hợp nhất hoặc như anh cũng muốn mở tài khoản vay tín dụng phòng trường hợp anh cần thêm tiền mặt trong tương lai. Bạn có biết sự khác nhau không? Hướng di chuyển của tiền bạc giữa hai hệ thống sổ sách kế toán chính là điều mà người bố giàu của tôi đã nói về vòng nhanh. Thế nhưng hướng đi di chuyển đó cũng chính là vòng chuột. Để một vòng này tồn tại, phải có sự tồn tại của vòng kia. Cho nên, luôn luôn phải có hai bảng tóm tắt tài chính cùng tồn tại song song. Vấn đề là vòng nào là của bạn và bạn muốn có bảng tấm tắt tài chính nào. Đó chính là lý do tại sao mà người bố giàu thường dạy tôi kiếm nhiều tiền hơn vẫn không giải quyết được vấn đề của con nếu việc quản lý tài chính là vấn đề và những người hiểu biết được sức mạnh của những con số tài chính sẽ có nhiều quyền lửa hơn những người không hiểu biết. Đó chính là bước thứ hai trên con đường đạt tới vòng nhanh tiền bạc của bạn, kiểm soát hướng chảy tiền bạc của mình. Bạn nên ngồi xuống, vạch ra một kế hoạch làm sao có thể kiểm soát được những thói quen tiêu xài của mình. Hãy hạ thấp nợ xuống mức tối thiểu. Hãy sống chi túc trước khi bạn muốn khoe trương cuộc sống vật chất của mình. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nhờ đến một chuyên viên kế hoạch tài chính có trình độ. Vì ấy có thể giúp bạn vạch ra một kế hoạch giúp cho bạn cải thiện tình trạng tài chính của mình và bắt đầu trả cho mình trước. Hành động 1. Hãy xem xét lại bảng tổng đất tài chính của bạn ở trường trước. 2. Xác định xem bạn hiện đang kiếm thu nhập từ nhóm nào trên kim từ đồ. 3. Xác định xem nhóm nào bạn mong muốn kiếm tiền lương năm năm trước. 4. Bắt đầu kế hoạch quản lý tiền bạc của bạn. A. À, trả cho bạn trước hết, hãy để dành một phần lương theo tỷ lệ nhất định nào đó hay một phần thu nhập kiếm được từ những nguồn khác, bỏ số tiền đó vào cột tài khoản tiết kiệm đầu tư trong ngân hàng. Một khi bỏ tiền đó vào, không bao giờ rút số tiền ấy ra cho đến khi bạn đủ sức sẵn sàng để đầu tư. Xin chúc mừng bạn, bạn hãy bắt tay vào việc quản lý tiền bạc của mình. B. Tập trung vào việc giảm nợ Dưới đây là một số mách nước đơn giản có thể áp dụng ngay nhằm giúp bạn có thể giảm thiểu được mức nợ của mình Mách nước một Nếu bạn đang có thể tín dụng và giải quá mức cho phép của thẻ thẻ tín dụng tương đối mới ở Việt Nam thế nhưng phương pháp giảm nợ do tác giả đưa ra có thể áp dụng được cho các hình thức nợ khác như nợ tiêu dùng bạn vay từ ngân hàng hay các doanh nghiệp cho vay để có thể sát thực tế với tình hình nước ta bạn chỉ cần thay từ thẻ tín dụng bằng nợ 1 cắt bỏ hết mọi thẻ tín dụng, chỉ để lại một hay hai thẻ. 2. Bất kỳ chi phí ngân hàng nào bạn dùng một hay hai thẻ đó để trả phải được trả lại cho ngân hàng ngay trong tháng đó. Đừng gây thêm bất cứ nợ lâu dài nào khác. Mách nước 2. Hãy dáng làm sao cho kiếm thêm được từ 150 đến 200 đô la. Đây chỉ là phần dịch từ nguyên tắc, không quy định nhất thiết phải số tiền đó. Tùy thuộc vào nguồn thu nhập bạn hiện có, số tiền này có thể được coi bằng 10% đến 20% lương tháng của bạn mỗi tháng. Giờ đây bạn đã có thể hiểu biết nhiều hơn về tiền bạc nên điều này bạn có thể thực hiện dễ dàng. Nếu bạn không biết cách kiếm thêm số tiền đó, thế thì cơ hội đạt đến sự tự do tài chính của bạn chỉ là một ý nghĩ viền vong và quên nó đi. Mách nước 3 Dùng số tiền kiếm thêm được này, chỉ trả một thẻ tín dụng mà thôi. Giờ đây bạn sẽ trả thẻ tín dụng đó, số tiền hàng tháng bằng số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu bạn trả, cộng với số tiền bạn kiếm thêm được ngoài lương của mình. Với những thẻ tín dụng khác, chỉ trả số tiền tối thiểu ngân hàng yêu cầu bạn trả. Nhiều người thường trả thêm một ít mỗi tháng cho một thẻ mọi thẻ tín dụng, nhưng điều ngạc nhiên là ở chỗ họ sẽ chẳng bao giờ trả hết các thẻ tín dụng. Mách nước 4 Một khi bạn trả hết thẻ tín dụng thứ nhất, làm tương tự như vậy đối với thẻ tín dụng thứ hai. Điều chú ý ở đây là bạn sẽ trả mỗi tháng cho thẻ thứ hai đó, số tiền bằng số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu bạn trả cho họ, cộng với số tiền mà bạn đã trả cho thẻ tín dụng thứ nhất mỗi tháng trước đây. Cứ tiếp tục làm cách ấy với mọi thẻ tín dụng còn lại và nợ tiêu dùng khác, cứ với mỗi khoản nợ trả xong, Hãy dùng toàn bộ số tiền trả mỗi tháng cho khoản nợ đó, trả thêm vào số tiền tối thiểu cần phải trả cho khoản nợ thứ hai. Mỗi khi bạn trả đứt một khoản nợ, số tiền hàng tháng mà bạn sẽ trả nợ giảm cho các khoản nợ kế tiếp cứ tăng dần, giúp cho bạn trả các khoản nợ còn lại nhanh chóng hơn. Mách nước 5 Một khi bạn trả dứt mọi thẻ tín dụng và nợ tiêu dùng, tiếp tục cách trả nợ khôn ngoan đó với nợ nhà và nợ xe của bạn. Nếu bạn thực hiện phương pháp này một cách kỷ luật Bạn sẽ sửng rốt trước khoảng thời gian rút ngắn Giúp bạn sạch hết mọi khoản nợ Hầu hết mọi người có thể hết nợ Trong vòng từ 5 đến 7 năm mạch nước 6 Một khi bạn hoàn toàn hết nợ Hãy dùng số tiền hàng tháng trả khoản nợ cuối cùng bỏ vào đầu tư Hãy bắt đầu xây dựng một cột tài sản riêng cho mình Quá trình đó thật là quá đơn giản Phải không bạn? Trường 13 Bước 3 Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro Tôi thường nghe mọi người nói đầu tư là rủi ro, tôi không đồng ý. Thay vào đó tôi sẽ nói, không có hiểu biết mới là rủi ro. Đâu là sự quản lý tiền bạc đúng cách? Quản lý tiền bạc đúng cách bắt đầu từ sự phân biệt giữa tài sản và nợ, chứ không định nghĩa tài sản mà ngân hàng, nói với bạn. Sơ đồ dưới đây là bức tranh của một cá nhân 45 tuổi biết cách quản lý tiền bạc của mình. Tôi dùng lứa tuổi 45 bởi vì đó là nửa chặng đường của cuộc đời giữa tuổi 25, lúc hầu hết mọi người bắt đầu làm việc, đến... Tuổi 65, khi phần lớn mọi người về hưu, đến tuổi 45, nếu mọi người biết quản lý tiền bạc đúng cách, cột tài sản của họ sẽ dài hơn cột nợ. Đó chính là bức tranh tiền bạc của những người chấp nhận rủi ro, nhưng họ không rủi ro. Những người này chiếm khoảng 10% dân số. Thế nhưng, nếu họ làm những gì mà 90% dân số đang làm, tức là không biết cách quản lý tiền bạc của mình và không phân biệt được đâu là nợ và đâu là tài sản, bức tranh tài chính của họ sẽ như thế này ở tuổi 45. Có nghĩa là phần nợ sẽ dài hơn phần tài sản. Những người này thường nói đầu tư là rủi ro, câu đó thật đúng đối với họ. Nhưng có điều là đầu tư không rủi ro, chính sự thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức tài chính mới là rủi ro. Sự hiểu biết về tài chính Trong dạy con làm giàu tập 1, tôi đã kể lại câu chuyện người bố giàu đã đòi hỏi tôi phải trở nên hiểu biết nhiều về tiền bạc. Sự hiểu biết tài chính chỉ đơn giản là nhìn các con số bằng mắt Nhưng khi đó, đầu óc của bạn có thể phân tích cho bạn biết tiền bạc đang chảy theo hướng nào Người bố giàu thường nói, hướng chảy tiền bạc là tất cả Cho nên, việc ngôi nhà được coi là tài sản hay là nợ hoàn toàn thuộc vào hướng chảy của tiền bạc Nếu căn hộ đó làm tiền chảy vào túi của bạn, thế thì đó là tài sản Nhưng nếu căn hộ đó làm tiền cứ tuôn ra khỏi túi bạn, thì nó chỉ là nợ Sự thông minh tài chính Người bố giàu có nhiều định nghĩa về sự thông minh tài chính, chẳng hạn như đó là khả năng biến tiền bạc hay sức lao động thành những tài sản sinh ra thu nhập. Tuy nhiên, một trong những định nghĩa ruột của người là ai khôn ngoan hơn, con hay đồng tiền. Theo người bố giàu, bỏ cả đời làm việc cực nhọc vì tiền và tiêu tiền nhanh cũng như kiếm tiền, đó không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Bạn có thể coi lại cấu trúc tiền bạc của một người nghèo, một người trung lưu và một người giàu như được trình bày trong chương 10. Và nên nhớ rằng, người giàu luôn tập trung hết mọi khả năng của mình trong việc tích lũy tài sản, chứ không phải làm việc quần quật. Vì thiếu sự khôn ngoan tài chính, nhiều người có học thức sẽ tự đưa mình đến chỗ có rủi ro. Người bố giàu gọi đó là tình trạng báo động tiền bạc, mà ở đó thu nhập và chi phí gần bằng nhau mỗi tháng. Những người thường bám chặt một cách tuyệt vọng vào sự an toàn bảo đảm của công việc không thể thay đổi khi nền kinh tế biến động và chỉ càng làm tiêu hao sức khỏe của mình vì lo âu và mệt mỏi. Chính những người này thường nói kinh doanh và đầu tư là rủi ro. Theo tôi, việc kinh doanh và đầu tư không rủi ro mà chính sự thiếu hiểu biết mới là rủi ro. Tương tự như vậy, bị thông tin lệch lạc là rủi ro và quan niệm bám dựa vào một công việc an toàn ổn định là thứ rủi ro lớn nhất mà một người nhận lấy mua một tài sản không rủi ro, mua nợ mà cứ tưởng là tài sản mới là rủi ro, lo chuyện của mình không rủi ro, lo chuyện của người khác và trả cho họ trước tiên mới là rủi ro. Vì thế bước 3 chính là phân biệt được giữa rủi ro và tính rủi ro. Hành động 1: bạn hãy tự mình định nghĩa về rủi ro. A. dựa vào đồng lương, có phải là rủi ro với bạn? B. mắc nợ và trả mỗi tháng có phải là rủi ro với bạn? C. Sở hữu một tài sản tạo ra từng nguồn thu nhập thêm cho bạn mỗi tháng có phải là rủi ro với bạn? D. Dành thời giờ học hỏi về kiến thức tài chính có phải là rủi ro với bạn? E. Dành thời giờ học hỏi các kiểu đầu tư khác nhau có phải là rủi ro với bạn? 2. Quyết tâm dành mỗi tuần khoảng 5 tiếng làm một hay nhiều công việc sau? A. Đọc trang tài chính, kinh doanh trên tờ báo bạn ưa thích? B. Theo dõi tin tức kinh tế tài chính trên TV hay đài phát thanh? C. Nghe các băng dạy về đầu tư và tài chính D. Đọc các tạp chí tài chính, kinh tế E. Chơi trò cash flow <cười> Chương 14 Bước 4 Xác định bạn muốn trở thành kiểu nhà đầu tư nào Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người đầu tư này lại kiếm nhiều tiền hơn nhưng ít rủi ro hơn so với những người khác Hầu hết mọi người vật lộ tiền bạc bởi vì họ cứ luôn né tránh những vấn đề tài chính Mọi người một trong những bí mật lớn nhất Mà người bố giàu đã dạy tôi là Nếu con muốn làm giàu nhanh chóng Cứ việc đương đầu với những khó khăn lớn về tiền bạc Trong phần 1 của quyển sách Tôi đã trình bày 7 cấp bậc đầu tư Tôi muốn thêm vào đây một sự phân loại khác Xác định 3 loại nhà đầu tư khác nhau Loại A Những nhà đầu tư tìm kiếm khó khăn Loại B Những nhà đầu tư tìm kiếm câu trả lời Loại C Những nhà đầu tư kiểu trung sĩ Jones. Tôi không biết gì cả những người đầu tư loại c trung sĩ strun là một nhân vật truyền hình đáng yêu trong chương trình tv những người anh hùng của hogan ở mỹ strun là một sĩ quan canh gác trại tập trung của đức quốc xã nhưng cứ làm ngơ cho các nhận, nạn nhân trốn thoát hoặc ngấm ngầm phá hoại các âm mưu chiến tranh của đức khi anh ta gặp rắc rối những gì strun nói chỉ là tôi không biết hầu hết mọi người đều có cùng thái độ đó với đầu tư những người đầu tư kiểu strun có thể giàu không Câu trả lời là có Họ có thể tìm được một công việc với chính phủ liên bang Cưới một ai đó giàu sụ hoặc trúng số độc đắc Những người đầu tư loại B Những nhà đầu tư loại B thường hỏi những câu như Anh đề nghị tôi nên đầu tư vào đầu Anh nghĩ tôi có nên mua bất động sản không Những quỹ hỗ tương nào tốt cho tôi Tôi đã nói chuyện với người môi giới của tôi Và ông ta khuyên tôi nên đa dạng hóa Bà má tôi vừa cho tôi một số cổ phiếu Tôi có nên bán chúng không Những người đầu tư loại B nên tìm gặp các chuyên viên kế hoạch tài chính ngay, chọn lấy một và bắt đầu thực hiện theo lời khuyên của họ. Những chuyên viên tài chính giỏi có thể đưa ra những tư vấn tài chính tuyệt vời và có thể giúp bạn thiết lập một kế hoạch tiền bạc hiệu quả cho đời bạn. Lý do tôi không đưa ra những tư vấn tài chính cụ thể trong các quyển sách của tôi là vì mọi người đều có tình trạng tiền bạc rất khác nhau. Một nhà kế hoạch tài chính có thể đánh giá chính xác tình hình tài chính của bạn trong hiện tại và có thể giúp bạn làm sao trở thành nhà đầu tư bậc bốn. Một điểm thú vị tôi muốn nêu ra ở đây, tôi nhận thấy nhiều người ở nhóm L hoặc T có thu nhập cao thường trở thành những nhà đầu tư loại B bởi vì họ không có nhiều thời gian tìm kiếm những cơ hội đầu tư. Vì họ quá bận rộn, họ có rất ít thời gian tìm hiểu về thế giới bên phải của tứ đồ. Do đó, họ đi tìm câu trả lời hơn là sự hiểu biết thực sự. Nhóm này thường đi mua những kẻ đầu tư bán lẻ, tức là những hình thức đầu tư đã được đóng góp, đóng gói và bán ra cho quần chúng. Những nhà đầu tư loại A Những người đầu tư loại A thường đi tìm kiếm khó khăn, nhất là những vấn đề do những người gặp khó khăn tiền bạc gây ra. Những nhà đầu tư có kỹ năng giải quyết khó khăn thường tìm kiếm mức lợi từ 25% đến vô hạn trên số vốn đầu tư bỏ ra. Họ là những người đầu tư bậc 5 và 6, có hiểu biết sâu sắc và vốn lớn. Những người này có đầy đủ những kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh và đầu tư. Và họ dùng chính những kỹ năng này để giải quyết những vấn đề do những người thiếu kỹ năng đó tạo ra. Chẳng hạn, khi tôi đầu tư lần đầu, tất cả những gì tôi tìm kiếm là những căn hộ nhỏ được giao bán đấu giá để thu nợ. Tôi bắt đầu từ những vấn đề 18.000 đô do những người đầu tư không đủ vốn và không biết cách quản lý tiền bạc gây ra. Vài năm sau, tôi vẫn đi tìm kiếm khó khăn, nhưng lần này những vấn đề trị giá lớn hơn. Cách đêm 3 năm, tôi đã tham gia đấu thầu mua lại một công ty mỏ ở Peru trị giá 30 triệu đô. Với các vấn đề hay các con số lớn hơn, quy trình được thực hiện đều như nhau. Làm thế nào nhảy vào vòng nhanh? Bài học đã bắt đầu nhỏ và học cách giải quyết khó khăn. Trước sau gì, bạn cũng sẽ đạt được sự giàu có một khi bạn có kỹ năng giải quyết các vấn đề lão luyện hơn. Đối với những ai muốn thu nhập tài sản nhanh hơn, một lần nữa tôi nhấn mạnh đến việc học hỏi trước hết những kỹ năng của nhóm C và D trên tứ đồ. Tôi đề nghị học hỏi cách xây dựng doanh nghiệp trước hết, bởi vì việc kinh doanh sẽ đem lại cho bạn những kinh nghiệm hiểu biết sống còn, nâng cao những kỹ năng cá nhân, đem lại nguồn thu nhập đáng kể để bạn có thể tồn tại với những lên xuống trong thị trường. Và nhất là tạo cho bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chính nguồn thu nhập từ doanh nghiệp của tôi đã mua cho tôi thời gian rảnh mà từ đó tôi có thể bắt đầu tìm kiếm những khó khăn tài chính ở đâu đó để giải quyết. Bạn có thể trở thành cả ba loại nhà đầu tư không? Trong thực tế, tôi hoạt động như cả ba loại nhà đầu tư. Tôi là trung sĩ Schultz, tức là người đầu tư loại C. Khi đề cập đến quỹ hỗ tương hay chọn cổ phiếu, khi người ta hỏi tôi, ông đề nghị quỹ hỗ tương nào hoặc ông sẽ chọn mua cổ phiếu nào, Tôi đã đáp lại câu nói của Schultz Tôi không biết Tôi có một vài quỹ hộ tương Nhưng tôi không thực sự dành nhiều thời gian Nghiên cứu chúng Tôi có thể kiếm lời nhiều hơn Từ những căn hộ cho thuê hơn là quỹ hộ tương Là người đầu tư loại B Tôi tìm kiếm những giải pháp chuyên môn Cho các vấn đề về tiền bạc của tôi Tôi tìm câu giải pháp Từ các chuyên viên kế hoạch tài chính Nhà môi giới chứng khoán Ngân hàng và môi giới địa ốc Nếu những người này có trình độ họ có thể cung cấp cho tôi những thông tin quý giám mà bản thân tôi không tài nào có thời gian thu thập chúng. Những người này cũng ở gần thị trường hơn và tôi tin rằng họ cập nhật nhanh hơn những thay đổi trong luật pháp cũng như những biến động thị trường. Lời tư vấn từ chuyên viên kế hoạch tài chính của tôi thật vô giá. Chỉ với cô ấy biết rõ hơn tôi, các lĩnh vực về tổ chức ủy thác, di chúc và bảo hiểm, mọi người nên có một kế hoạch và đó chính là lý do phát sinh nghề nghiệp kế hoạch tài chính. Đầu tư không chỉ đơn thuần gói gọn trong việc mua vào bán ra. Tôi cũng đưa vốn của tôi cho các nhà đầu tư khác kiếm lời dùng tôi. Nói cách khác, tôi quen biết những nhà đầu tư bậc 5 và bậc 6 muốn tìm kiếm đối tác hùn vốn đầu tư với họ. Tôi quen biết những người này và hoàn toàn tin tưởng họ. Nếu họ chọn đầu tư trong một lĩnh vực tôi không biết gì cả, chẳng hạn như khu cư dân, thu nhập thấp hoặc những cao ốc văn phòng to lớn, tôi có thể quyết định đưa tiền cho họ đầu tư dùm bởi vì tôi biết họ rất giỏi trên lĩnh vực đó và tôi tin tưởng vào sự hiểu biết kiến thức của họ tại sao bạn nên khởi sự sớm một trong những lý do chính tôi đề nghị mọi người nên nhanh chóng tìm cho mình vòng nhanh tài chính và nghiêm túc nghĩ đến việc làm giàu là bởi vì ở Mỹ hay bất cứ nơi nào trên thế giới luôn tồn tại hai hệ thống quy tắc một cho người giàu và một cho người nghèo có nhiều đạo luật được thiết lập chỉ có hại cho những người còn kẹt trong vòng chuột trong thế giới kinh doanh và đầu tư mà tôi rất quen thuộc, tôi rất kinh ngạc khi nhận thấy giai cấp trung lưu hầu như chẳng biết những đồng tiền thuế này dùng cho nhiều mục đích, chính đáng. Nhiều khoản tiền thuế chảy vào túi của người giàu trong khi giai cấp trung lưu thì lại miệt mài làm việc trả tiền cho những khoản đó. Chẳng hạn, khu chung cư dành cho người dân có thu nhập thấp ở Mỹ là một vấn đề nghiêm trọng, cũng như đề tài tranh cãi nóng bỏng trên bàn cờ chính trị. Nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề này, chính quyền ở các cấp liên bang, tiểu bang và thành phố ưu tiên giảm thuế và bao cấp tiền thuê nhà cho những người đứng ra bỏ vốn đầu tư xây dựng các khu chung cư này. Khi hiểu biết những chính sách như thế, các nhà tài chính và xây dựng càng trở nên giàu hơn khi những người dân trả thuế đang tài trợ cho các hoàn đầu tư của họ vào những khu chung cư dành cho những người có thu nhập thấp này. Tại sao không công bằng? Do đó, hầu hết mọi người ở bên trái tứ đồ không chỉ trả nhiều thuế, thu nhập hơn Mà họ lại không có cơ hội tham gia những hình thức đầu tư đó Điều này có thể giải thích vì sao người giàu lại càng giàu hơn Tôi biết điều đó không công bằng, nhưng tôi hiểu được cả hai mặt của vấn đề Tôi đã gặp nhiều người chống đối, viết thư phản ánh lên các tòa soạn của nhiều tờ báo Một số người khác cố gắng thay đổi cơ chế đó bằng cách tự mình đứng ra tranh cử Tuy nhiên, theo tôi, sẽ dễ hơn nhiều nếu mọi người biết lo chuyện của mình, kiểm soát, lấy nguồn thu nhập của bản thân, tìm đạt đến vòng nhanh. Và trở nên giàu có, tôi cho rằng thay đổi bản thân sẽ dễ dàng hơn, nhiều thay đổi một cơ chế chính trị. Các khó khăn sẽ dẫn đến cơ hội. Cách đây vài năm, người bố giàu đã khuyến khích tôi phát triển những kỹ năng của một người chủ doanh nghiệp cũng như của một nhà đầu tư. Người cũng nói, sau đó hãy học hỏi cách giải quyết vấn đề bằng thực tiễn. Đó chính là những gì tôi làm trong nhiều năm qua Tôi giải quyết những khó khăn kinh doanh và đầu tư Một số người thích gọi chúng là những thách thức Thế nhưng tôi vẫn gọi chúng là những khó khăn Bởi vì từ bản chất chúng là như thế Tôi nghĩ rằng nhiều người thích sử dụng từ thách thức hơn là khó khăn Bởi vì họ cho rằng từ trước nghe có vẻ tích cực hơn Ý kiến tôi khác hẳn Theo tôi từ khó khăn hay trở ngại lại có ý nghĩa tích cực hơn Vì tôi biết rõ Cứ nằm sau một khó khăn là một cơ hội đang tiềm ẩn Và chính những cơ hội đó là điều mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm. Đối với mỗi một vấn đề tài chính hay kinh doanh mà tôi nhận ra, cho dù tôi có giải quyết được vấn đề đó hay không, tôi cũng học hỏi được một điều gì đó mới mẻ về tài chính, về thị trường, con người hay khía cạnh luật pháp. Tôi thường gặp nhiều người bạn mới, có những tài sản đáng giá cho nhiều dự án khác. Nhiều người đã trở thành bạn thân của tôi và giúp tôi có thêm nguồn tài sản kiến thức vô giá. Hãy tìm vòng nhanh cho mình. Như vậy... Đối với những bạn muốn tìm vòng nhanh tiền bạc cho mình, bạn hãy khởi sự bằng cách: một lo chuyện của mình, 2. kiểm soát nguồn thu nhập của mình, 3. phân biệt sự khác nhau giữa tính rủi ro và rủi ro, 4. phân biệt sự khác nhau giữa nhà đầu tư loại A, B, C và chọn trở thành cả ba loại nhà đầu tư. Để đạt được vòng nhanh tiền bạc, hãy trở thành một chuyên gia giải quyết một số vấn đề trong lĩnh vực nhất định, đừng đa dạng hóa như những người đầu tư loại B thường được các người khác tư vấn cho. Hãy trở thành một chuyên gia giải quyết một loại vấn đề và mọi người sẽ mang tiền bạc đến cho bạn đầu tư sau đó nếu bạn tài giỏi và đáng tin cậy bạn sẽ càng đạt đến vòng nhanh mau chóng dưới đây là một vài ví dụ về điều đó Bin ghế là chuyên viên giải quyết những vấn đề về tiếp thị phần mềm ông rất tài giỏi trên lĩnh vực đó đến mức chính phủ liên bang đã truy đuổi ông Donald Trump là chuyên viên giải quyết vấn đề về bất động sản Warren Buffett là chuyên viên giải quyết vấn đề kinh doanh và thị trường chứng khoán, mà từ đó đã giúp ông mua những cổ phiếu giá trị và quản lý một quỹ đầu tư thành công. George Soros là chuyên viên giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự biến động khủng hoảng kinh tế của thị trường. Chính sở trường đó đã giúp ông trở thành một nhà quản lý quỹ hedge tuyệt vời. Rupert Murdoch là chuyên viên giải quyết những vấn đề kinh doanh trong lĩnh vực mạng lưới truyền hình toàn cầu. Hai vợ chồng tôi khá giỏi trong lĩnh vực giải quyết những vấn đề về nhà cho thuê mà từ đó đem lại nguồn thu nhập thụ động, đáng kể cho chúng tôi. Ngoài lĩnh vực những căn hộ cho thuê cỡ nhỏ hoặc trung bình mà chúng tôi đặc biệt say mê, chúng tôi biết rất ít về những lĩnh vực khác và chúng tôi đã không đa dạng hóa. Nếu tôi chọn đầu tư trong lĩnh vực ngoài sự hiểu biết sâu sắc của mình, tôi sẽ chọn trở thành nhà đầu tư loại B, tức là đưa tiền của mình cho những người có hiểu biết và kinh nghiệm chuyên nghiệp trên lĩnh vực đó để đầu tư cho tôi. Tôi có một mục tiêu tập trung, đó chính là lo chuyện của mình. Mặc dù hai vợ chồng tôi làm việc cho các tổ chức nhân đạo và giúp đỡ nhiều người khác, chúng tôi không bao giờ lạc hướng trong việc lo chuyện của mình và thường xuyên thu nhập thêm tài sản cho chúng tôi. Cho nên, để giàu nhanh hơn, hãy trở thành một người học trò, được trang bị những kỹ năng cần có của một người chủ doanh nghiệp, một nhà đầu tư và biết tìm cách giải quyết những vấn đề to lớn. Bởi vì tiềm ẩn đằng sau những vấn đề đó, là những cơ hội tài chính khổng lồ. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn nên trở thành một người nhóm C trước, sau đó mới trở thành người nhóm D. Nếu bạn sành sỏi trong việc giải quyết những vấn đề kinh doanh, bạn sẽ có thêm nguồn thu nhập và kinh nghiệm kinh doanh của bạn, sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan hơn. Tôi đã từng nói đến điều này trước đây nhiều lần, và tôi xin lặp lại một lần nữa. Nhiều người nhảy vào nhóm D với hy vọng việc đầu tư sẽ giải quyết những khó khăn tiền bạc của họ, Thế nhưng điều đó hầu như không bao giờ thực hiện được. Đầu tư chỉ làm cho những khó khăn đó của họ càng thêm nghiêm trọng hơn nếu họ không có kinh nghiệm đáng kể trong kinh doanh trước. Không bao giờ hết những vấn đề tài chính. Trong thực tế, luôn có một vấn đề đang tồn tại ở một góc đường nào đó chờ bạn giải quyết. Hành động Hãy học hỏi và hiểu biết về đầu tư. Một lần nữa, tôi đề nghị bạn nên trở thành một nhà đầu tư bậc 4 kinh nghiệm trước khi cố trở thành nhà đầu tư bậc 5 hoặc bậc 6. Hãy bắt đầu nhỏ và không ngừng trau dồi hiểu biết cho mình. Mỗi tuần, bạn nên thực hiện ít nhất hai công việc sau. Một, tham dự các lớp học về tài chính. Tôi coi sự thành công của mình phần lớn từ một khóa học địa ốc mà tôi theo học khi còn nhỏ và trả đến 385 đô. Thế nhưng, những kiến thức từ khóa học đó đã giúp tôi kiếm được triệu đô sau này bởi vì tôi đã hành động theo những gì được học hỏi. Hai, tìm kiếm những miếng địa ốc có bảng giao bán trong khu vực nơi bạn sống gọi cho người môi giới ba hoặc bốn lần trong tuần để tìm hiểu thêm về căn địa ốc đó hỏi những câu như: đó có phải là một căn hộ để đầu tư nếu phải căn hộ đó được cho thuê phòng tiền thuê hiện tại bao nhiêu tỷ lệ không cho thuê được là bao nhiêu tiền thuê trung bình trong một căn khu vực đó là bao nhiêu chi phí bảo dưỡng bao nhiêu có việc sửa chữa nào bị trì hoãn không chủ căn hộ đó cho mua trả góp không nếu có, có những loại nào và lãi suất bao nhiêu Hãy thực hiện tính toán bảng tóm tắt lưu lượng tiền mặt cho mỗi căn hộ, sau đó bàn thảo với người môi giới để xem bạn có thiếu sót chỗ nào không. Mỗi một căn hộ là một hệ thống kinh doanh thuần nhất và nên được tách riêng rẽ. 3. Gặp gỡ với những người môi giới cổ phiếu và lắng nghe họ đề nghị nên mua cổ phiếu những công ty nào. Sau đó cố gắng tìm hiểu về công ty đó trên báo hay trên mạng Internet. Gọi đến công ty và xin cung cấp báo cáo hàng tháng của công ty. 4. Đăng ký với một tờ báo đầu tư và nghiên cứu 5. Không ngừng đọc sách báo, nghe băng, xem các chương trình, tài chính trên TV và chơi trò cash flow Hãy học hỏi và hiểu biết về kinh doanh 1. Tìm gặp những môi giới kinh doanh để xem có những doanh nghiệp nào đang cần sang nhượng lại trong khu vực của bạn Chỉ cần hỏi và lắng nghe, bạn có thể học được rất nhiều thứ 2. Tham dự khóa học về tiếp thị mạng lưới để hiểu biết về hệ thống kinh doanh của nó Tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu ít nhất 3 công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau ba Tham gia các hội trợ triển lãm hay các buổi giới thiệu cơ hội kinh doanh trong khu vực của bạn để có thể nhận biết những hệ thống kinh doanh nào hay những franchise nào đang có mặt 4. Đăng ký với các tờ báo hay tạp chí kinh doanh Trường 15 Bước 5. Tìm hiểu người đỡ đầu Ai sẽ hướng dẫn bạn đến những nơi mà bạn chưa từng biết trước đây người đỡ đầu là người sẽ bảo cho bạn biết đâu là những gì quan trọng và đâu là những gì không quan trọng người đỡ đầu sẽ cho chúng ta biết những gì quan trọng người bố nghèo có học thức cao của tôi cho rằng một công việc có mức lương cao là quan trọng và mua căn nhà mơ ước của mình là quan trọng người cũng tin vào việc thanh toán các hóa đơn trước và sống tằn tiện người bố giàu dạy tôi cần phải tập trung vào thu nhập thụ động và dành thời gian của mình thu nhập những tài sản mang lại nguồn thu nhập thụ động lâu dài người không tin vào lối sống tằn tiện Người thường nói với tôi và con của người Thay vì sống tằn tiện Các con hãy tập trung vào việc tăng mức sống cho mình Để thực hiện được điều đó Người đề nghị chúng tôi nên tập trung xây dựng cột tài sản Và tăng nguồn thu nhập thụ động Từ lợi nhuận mua bán tài sản Lãi cổ phần, lợi nhuận kinh doanh Tiền thuê nhà và tiền bản quyền Khi tôi lớn lên, Cả hai người bố đã trở thành những người đỡ đầu cho tôi Sự thực là Khi tôi chọn nghe theo lời khuyên tài chính của người bố giàu Tôi vẫn không khỏi bị ảnh hưởng từ người bố nghèo có học thức của tôi Ngày hôm nay tôi sẽ không là tôi Nếu như không có sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ cả hai người bố Những mẫu người thất bại Khi chúng tôi có những mẫu người đỡ đầu thành công tuyệt vời Vẫn có những mẫu người thất bại Hầu như lúc nào chúng ta cũng đều bị ảnh hưởng từ cả hai loại mẫu người đó Chẳng hạn tôi có một người bạn từng kiếm hơn 800 triệu đô trong đời anh ta Thế nhưng khi tôi đang viết quyển sách này Anh ta hoàn toàn bị phá sản Những người bạn thắc mắc Tại sao tôi vẫn dành thời gian với anh ấy Câu trả lời là anh ta là mẫu người thành công Nhưng cũng là mẫu người thất bại Nhờ đó tôi có thể học hỏi được Cả hai mẫu từ anh ta Những mẫu người tinh thần Cả hai người bố của tôi đều là những người có tín ngưỡng Thế nhưng khi đề cập đến tiền bạc và tín ngưỡng Quan điểm của hai người hoàn toàn khác nhau Chẳng hạn Họ đã diễn dịch cầu ngàn ngữ, đam mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, rất khác biệt nhau. Người bố nghèo có học thức cao của tôi cho rằng cứ ham muốn tiền bạc hay cải thiện tình trạng tài chính của mình đều là sai cả. Trong khi đó, người bố giàu lại quan điểm khác. Người cho rằng chính sự cám dỗ tham lam và không hiểu biết về tài chính là sai. Nói cách khác, người bố giàu cho rằng tiền bạc về mặt bản chất không phải là tội lỗi. Người tin rằng việc suốt đời như một tên nô lệ cho đồng tiền, suốt đời mắc nợ cá nhân mới là tội lỗi. Người bố giàu thường dẫn giải những giáo lý tôn giáo thành những lý do tài chính và tôi muốn chia sẻ một trong những bài học ấy với các bạn ngay sau đây. Đối với bản thân tôi, tôi rất nhiệt tình ủng hộ quyền tín ngưỡng tôn giáo của con người. Nhiều tôn giáo đã dạy cho đời nhiều bài học tuyệt vời. Sức mạnh của sự cám dỗ. Người bố giàu tin rằng những ai làm việc cực nhọc, nữ nần liên tục và sống tàn tiện là những mẫu người nghèo cho chính con cái của mình. Những người đó không phải là những mẫu người nghèo trong mắt của người. Mà còn là những người bị mắc nợ đã đổ hàng trước sự cám dỗ và tham lam. Người thường vẽ cho chúng tôi sơ đồ dưới đây để giải thích. Phần nợ sẽ nhiều hơn phần tài sản. Khi chỉ vào cột nợ, người nói đừng để chúng ta bị lôi kéo bởi sự cám dỗ. Người bố giàu tin rằng những khó khăn tiền bạc thường bắt nguồn từ sự ham muốn được sở hữu một thứ gì đó không có giá trị. Khi thẻ tín dụng mới xuất hiện, người đã đoán trước hàng triệu người sẽ bị mắc nợ và nợ trước sau gì cũng dễ kiểm soát cuộc sống của họ. Chúng ta thường thấy có nhiều người bị mắc nợ khủng khiếp với những khoản vay cá nhân mua nhà, mua xe, đồ đạc, quần áo, kỳ nghỉ mát bởi vì họ thiếu sự kiểm soát một cảm xúc của con người mà chúng ta gọi là sự cám dỗ. Ngày hôm nay, mọi người đang làm việc cực nhỏ hơn mua những thứ mà họ cho là tài sản, thế nhưng thói quen tiêu xài của họ sẽ không bao giờ cho phép họ mua được những tài sản thực sự. Sau đó, người đã chỉ vào cột tài sản và nói, nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mọi tội lỗi. Lời nói đó của người bố giàu có nghĩa là biết trị hoãn, sự thỏa mãn cá nhân, một dấu hiệu của sự khôn ngoan cảm tính, biết lo chuyện của mình, tạo ra cột tài sản cho mình trước mà từ đó sẽ giúp cho bạn tránh được sự tha hóa tinh thần của con người, bị gây ra do sự cám dỗ, sự hiểu biết về tiền bạc và ảnh hưởng của những người mẫu nghèo về mặt tài chính. Đối với những bạn đang tìm kiếm vòng nhanh cho mình, tôi chỉ có lời khuyên bạn hãy nên cẩn thận những người bạn tiếp xúc mỗi ngày. Hãy hỏi chính bạn họ có phải là mẫu người lý tưởng không? Nếu không, tôi đề nghị bạn nên ý thức tìm kiếm làm quen với những người đang đi trước bạn trên cuộc hành trình đó giống như bạn. Nếu bạn không thể tìm kiếm được những người đó trong giờ làm việc, bạn có thể thấy họ ở câu lạc bộ đầu tư, những nhóm tiếp thị hệ thống hoặc những hội doanh nghiệp khác. Hãy tìm người đã đến đó. Hãy chọn những người đỡ đầu cho bạn một cách khôn ngoan. Hãy cẩn thận với những lời khuyên mà ai đó cho bạn. Nếu bạn muốn đi đến một nơi nào đó, tốt nhất là nên tìm người nào đó đến trước bạn. Chẳng hạn, nếu bạn quyết định sẽ leo lên đỉnh Everest vào năm tới, chắc chắn bạn sẽ tìm kiếm lời khuyên từ những người nào đó đã chinh phục được đỉnh núi trước đó. Thế nhưng, khi đề cập đến việc chinh phục những đỉnh núi tài chính, hầu hết mọi người lại đi hỏi ý kiến từ những người mà bản thân cũng đang bị kẹt dính vào những vướng mắc về tiền bạc. Vấn đề khó khăn trong việc tìm kiếm người đỡ đầu thuộc nhóm C hay D là... Hầu hết mọi người đưa ra lời khuyên về những nhóm đó hay tiền bạc đều là những người thực sự bản chất thuộc về nhóm lờ hay tê trên tứ đổ. Người bố giàu đã khuyến khích tôi nên luôn có một huấn luyện viên hay người đỡ đầu. Người thường nói, kẻ chuyên nghiệp đều có huấn luyện viên, còn những tay chơi nghiệp dư thì không có. Chẳng hạn, tôi chơi golf, học chơi golf nhưng tôi không có một huấn luyện viên thường trực. Đó có thể là lý do tại sao tôi phải trả tiền được chơi golf chứ không phải được người khác trả tiền cho tôi chơi. Thế nhưng, đối với trò chơi kinh doanh và đầu tư, tôi có nhiều huấn luyện viên cho mình. Tại sao tôi cần có những người đó chỉ bởi vì tôi sẽ được trả tiền để chơi những trò chơi đó. Vì vậy, hãy nên chọn những người đỡ đầu một cách khôn ngoan. Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Hành động 1. Tìm kiếm người đỡ đầu Tìm những người ở cả hai nhóm kinh doanh và đầu tư có thể nhận đỡ đầu cho bạn A. Tìm mẫu người thành công và học hỏi từ họ B. Tìm những mẫu người thất bại và học hỏi từ họ. 2. Tương lai của bạn sẽ là người mà bạn dành nhiều thời gian. À, viết xuống 6 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Mọi đứa con của bạn được coi như một. Hãy nhớ hệ số lựa chọn là thời gian bạn dành ra nhiều nhất đối với người đó, chứ không phải quan hệ giữa bạn với người đó. Đừng đọc tiếp nếu bạn chưa liệt kê 6 người bạn thường gặp. Cách đây 15 năm, tôi đã tham dự một khóa học mà người hướng dẫn đã làm như thế. Tôi đã liệt kê tên của 6 người. Sau đó, ông đã yêu cầu chúng tôi nhìn lại những tên của những người đó mà chúng tôi liệt kê. Tuyên bố, các bạn đang nhìn vào tương lai của các bạn. 6 người mà các bạn đang dành nhiều thời gian nhất chính là tương lai của các bạn. 6 người mà bạn thường hay gặp nhất không nhất thiết là bạn bè đối với một số bạn. Có thể là đồng nghiệp, vợ con hay các thành viên trong nhà thờ, đền chùa hay tổ chức nhân đạo. Danh sách của tôi khi đó bao gồm đồng nghiệp, các đối tác kinh doanh và những cầu thủ bầu dục. Một khi tôi bắt đầu phân tích danh sách ấy, từ dưới bề mặt của nó, trong đầu tôi bắt đầu sáng ra được nhiều điều. Tôi đã hiểu được những bản chất bên trong của mình, những bản chất tôi thích và không thích. Người hướng dẫn đã mời chúng tôi đi quanh phòng và gặp những học viên khác để trao đổi về danh sách của mình. Sau một thời gian, bài học trở nên thấm thiế hơn và sâu sắc hơn với chúng tôi. Khi tôi trao đổi với nhiều người khác và tôi lắng nghe họ nhiều hơn, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi một số điểm nào đó trong con người của mình. Bài học đó có liên quan gì đến những người mà tôi thường gặp nhất mà chủ yếu là nơi tôi muốn đi tới và những gì tôi cần phải làm với cuộc đời của mình. 15 năm sau, những người tôi thường gặp nhất Đều khác nhau Ngoại trừ một người năm người trên danh sách của tôi thời đó Vẫn là những người bạn rất thân của tôi Thế nhưng chúng tôi hiếm khi gặp nhau Họ là những người tuyệt vời Và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình Sự thay đổi chủ yếu là từ phía bản thân tôi Tôi muốn thay đổi tương lai của mình Để có thể thay đổi tương lai thành công Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình Và từ đó đã thay đổi những người Mà tôi dành nhiều thời gian nhất với họ B. Giờ đây đã có một danh sách tên 6 người, bước tiếp theo là Sau tên mỗi một người, hãy điền tên nhóm mà họ hoạt động trong đó Họ là người nhóm Lt hay C hay D Nhắc lại, nhóm trên tứ đồ là nơi họ kiếm được nhiều thu nhập nhất Nếu những người ấy về hưu hay thất nghiệp, hãy ghi nhóm mà họ kiếm tiền được trước đây Chừa chống đối với con của bạn hay những người còn đang đi học Chú ý, một người có thể hoạt động trên nhiều nhóm, chẳng hạn Vợ tôi đều có nhóm C và D kế bên tên cô ấy bởi vì nàng kiếm được phần nửa thu nhập cho mình từ mỗi nhóm. Trong danh sách của tôi, Kim đứng đầu bảng vì chúng tôi hầu như gặp nhau cả ngày. C. Bước kế tiếp là liệt kê cấp bậc đầu tư cho mỗi người. Bạn có thể tham khảo lại về 7 cấp bậc đầu tư ở chương 5. Kim, vợ tôi là nhà đầu tư bậc 6. Nếu bạn không biết được cấp bậc đầu tư của người nào, cứ việc đoán một cách hợp lý, có hiểu biết. Như vậy sau tên mỗi người sẽ là tên nhóm và cấp bậc đầu tư Một số người sẽ nổi giận Tôi đã có kinh nghiệm với nhiều người thực hiện bài tập này Một số người trở nên giận dữ Tôi nghe họ nói phẫn nộ Sao anh lại dám bảo tôi phân loại những người mà tôi quen biết Nếu bài tập đó đã gây nên sự buồn phiền cảm tính đó Tôi thành thật xin lỗi các bạn Thế nhưng bài tập này chẳng hề nhằm làm buồn một ai cả Đó chỉ đơn giản là một bài tập thực tập Với mục đích có thể giúp bạn soi sáng lại Một phần nào về chính cuộc đời bạn Bài tập đó có thể áp dụng với một số người, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với công việc đó. Khi tôi thực hiện bài tập đó cách đây 15 năm, tôi nhận ra rằng mình đang chơi kiểu chơi an toàn và trốn tránh. Tôi không hài lòng với những gì mình đạt được và tôi đã coi những người bạn đồng nghiệp như một cái cớ để kìm hãm tôi. Không phát triển được như tôi mong muốn trong đời mình. Đặc biệt, có hai người mà tôi thường xuyên tranh luận gay gắt và đổi lỗi cho họ đã kìm hãm sự phát triển của công ty chúng tôi. Chuyện thường làm của tôi mỗi ngày là cố gắng tìm ra lỗi của họ, chỉ cho họ thấy và rồi đổ hết mọi nguyên nhân đã gây ra các khó khăn trong công ty lên đầu họ. Sau khi thực tập bài học đó, tôi nhận ra rằng hai người mà tôi luôn đổ lỗi lại rất hài lòng với những gì mà họ đang đạt được. Chỉ có tôi là muốn thay đổi và thay vì cần phải thay đổi chính mình, tôi lại gây áp lực buộc họ phải thay đổi. Bài học đó đã giúp tôi nhận thấy mình đang cố gắng áp đặt những mong đợi của mình vào người khác quá nhiều tôi muốn họ làm những gì mà tôi không muốn làm tôi cũng cho rằng họ nên muốn và có những thứ tôi có quan hệ đó chẳng lành mạnh chút nào một khi tôi nhận ra được điều đó đang xảy ra tôi có thể thực hiện được từng bước để thay đổi bản thân mình d hãy nhìn vào kim tứ đồ và điền tên những người bạn thường gặp vào khu thích hợp sau đó hãy điền tên bạn vào nhóm mà bạn đang hoạt động trong đó kế đến, hãy điền tên bạn vào những nhóm mà bạn muốn đạt tới trong tương lai. Nếu tất cả mọi người đều cùng ở nhóm của bạn, thế thì bạn là người hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng với cuộc đời. Xung quanh bạn đều có những người suy nghĩ giống bạn. Còn nếu không, có thể bạn cần xem xét một vài thay đổi trong cuộc sống của bạn. Chương 16 Bước 6 Biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình. Bạn sẽ trở thành ai khi mọi việc không xảy ra như bạn mong muốn? Khi tôi rời hải quân... Người bố giàu đề nghị tôi nên tìm một công việc dạy tôi cách bán hàng. Người biết tôi hành ngượng ngùng, học cách bán hàng là điều cuối cùng trên đời mà tôi muốn làm. Trong vòng 2 năm, tôi là người bán hàng tệ nhất trong công ty. Thậm chí, tôi chẳng bán được cái áo phao cho người đang bị chìm trong nước. Sự mắc cỡ, ngượng ngùng không chỉ là nỗi đau đối với bản thân tôi, mà cả những người khách tôi đang giao dịch. Trong suốt 2 năm, tôi cứ bị liệt vào danh sách thử việc, mà điều đó có nghĩa là số phận tôi luôn bị đặt trước nguy cơ bị đuổi việc. Tôi tưởng đổ lỗi cho nền kinh tế hay sản phẩm tôi đang bán, thậm chí cả khách hàng. Vì sự thất bại của mình, người bố giàu lại nhìn sự việc đó trên một khía cạnh khác. Người nói, khi người ta gặp hoạn nạn, người ta thường hay ưa đổ lỗi này nọ. Điều đó nghĩa là nỗi đau cảm tính vì thất vọng đã trở nên mạnh đến nỗi. Một người đang hứng chịu nỗi đau ấy, muốn chút đau đớn cho người khác bằng cách đổ lỗi. Để học cách bán hàng, tôi phải mặt đối mặt với nỗi đau của sự thất vọng đó. Trong quá trình học hỏi bán hàng, tôi đã học được một bài học vô giá, làm thế nào biến sự thất vọng thành tài sản chứ không phải là món nợ đẻ lên đời mình. Cứ mỗi khi tôi gặp người sợ thử một cái gì đó mới, hầu hết nguyên nhân đều bắt nguồn từ nỗi sợ bị thất vọng của chính họ, họ sợ phạm lỗi hoặc bị từ chối. Nếu bạn sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vòng nhanh tài chính, tôi muốn đưa ra lời khuyên và khích lệ sau đây. Mà người bố giàu đã từng nói với tôi Khi tôi đang học hỏi những điều mới mẻ Hãy chuẩn bị tinh thần đương đầu với sự thất vọng Lời nói đó của người hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực Chứ không bi quan Người cho rằng Một khi bạn đã chuẩn bị đối phó với sự thất vọng Bạn sẽ có cơ hội biến sự thất vọng đó thành tài sản Hầu hết mọi người chỉ biến sự thất vọng thành nợ Và tồn tại rất lâu Và bạn sẽ nhận biết ngay Ảnh hưởng lâu dài của nó Khi nghe một ai đó nói Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa Hoặc Lẽ ra tôi nên biết trước mình sẽ thất bại Cũng như tiềm ẩn trong mỗi người một khó khăn Là một cơ hội đằng sau sự thất vọng đó Là một viên ngọc trí tuệ vô giá Mỗi khi tôi nghe một ai đó nói Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lại một lần nữa Tôi biết ngày người đối thoại với tôi Đã rút lui khỏi quá trình học hỏi Họ đã để cho sự thất vọng cản trở họ Sự thất vọng đã trở thành Một bức tường bao vây Thay vì phải là nền móng Giúp cho họ vươn cao hơn nữa Người bố giàu đã giúp tôi học cách đương đầu với những thất vọng cảm xúc to lớn. Người bố giàu thường nói, lý do có nhiều người không giàu là vì có rất ít người có thể chịu đựng được sự thất vọng. Thay vì học hỏi để đương đầu với thất vọng, họ sống cả đời trốn tránh nó. Người còn nói, thay vì tránh né, hãy chuẩn bị tinh thần đương đầu với nó. Thất vọng là một phần quan trọng của việc học hỏi. Cũng như chúng ta đã từng rút kinh nghiệm từ lỗi lầm, chúng ta sẽ cứng cáp hơn nếu vượt qua những nỗi thất vọng của mình. Dưới đây là một số lời khuyên của người với tôi trong những năm qua một hãy dự liệu trước sự thất vọng người bố giàu thường nói chỉ có những kẻ ngu ngốc mới trông mong mọi thứ sẽ xuân sẻ theo ý họ muốn dự liệu trước sự thất vọng không có nghĩa là thụ động hay trở thành một kẻ thua cuộc dự liệu trước sự thất vọng là một cách chuẩn bị về tinh thần và cảm xúc cho chính bản thân con trước những bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn khi đã được chuẩn bị như thế con có thể phản ứng một cách bình tĩnh và đầy tự trọng khi mọi việc bắt đầu trở nên lệch lạc, không theo ý của con, nếu con bình tĩnh, con có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Tôi thường gặp nhiều người có ý nghĩ, ý tưởng kinh doanh thật độc đáo, sự phấn khởi của họ chỉ kéo dài được một tháng. Sau đó là nỗi thất vọng bắt đầu làm suy giảm nhiệt tình của họ. Chẳng bao lâu sau, sự háo hức đó hoàn toàn biến mất và tất cả những gì bạn có thể nghe họ nói là đó là một ý tưởng hay nhưng không khả thi. Không phải ý tưởng đó không khả thi, mà chính sự thất vọng đã trỗi dậy quá mạnh trong họ. Họ để cho sự mất kiên nhẫn biến thành nỗi thất vọng và rồi để cho chính nỗi thất vọng đó đánh bại họ. Sự mất kiên nhẫn thường xảy ra khi họ không thu được những phần thưởng tiền bạc xứng đáng mà họ mong muốn. Nhiều chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư nhiều khi phải đợi đến vài năm sau mới thu được lợi, nhuận từ việc kinh doanh hay khoản đầu tư đó. Nhưng họ đã biết kiên trì chờ đợi vì họ biết rõ ràng để thành công cần phải có thời gian, họ cũng hiểu rằng một khi họ thành công, họ sẽ gặt hái được phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng chờ đợi kiên nhẫn của họ. hai Có một người đỡ đầu bên cạnh. Trong cuốn sổ điện thoại của bạn, luôn có những số khẩn cấp như bệnh viện, sở cứu hỏa hay cảnh sát. Tôi cũng có một danh bạ điện thoại ghi những số khẩn cấp về tài chính, nhưng khác ở chỗ, chúng là số điện thoại của những người đỡ đầu của tôi. Thông thường, trước khi tôi ra một quyết định hùn hạp hay làm ăn, tôi gọi cho một số bạn bè của tôi và giải thích với người ấy kế hoạch hành động của tôi, cũng như kết quả mà tôi mong đợi sẽ đạt được. Tôi thường yêu cầu họ trợ giúp tôi trong trường hợp tôi không thể quyết định dứt khoát các quyết định. Vừa mới đây, tôi điều định một giao dịch mảnh điện ốc lớn, người bán rất khó chịu và đòi thay đổi điều kiện hợp đồng khi chúng tôi sắp sửa kỳ giao kèo. Ông ta biết tôi rất muốn miếng địa ốc ấy. Cho nên ông ta tìm cách móc túi tôi càng nhiều càng tốt, vào giờ chót. Mọi cảm xúc của tôi trở nên mất kiểm soát, nhưng thay vì nóng nảy la ó và hủy hợp đồng, vốn là khuynh hướng bình thường của tôi, tôi chỉ hỏi mượn điện thoại để nói chuyện với đối tác của tôi. Sau khi bàn bạc với ba người bạn ủng hộ tôi và lắng nghe lời khuyên của họ, làm thế nào để xử lý một tình huống như thế, tôi lấy lại bình tĩnh và đã học được ba cách điều đình giao dịch mà trước đây tôi chưa từng biết. Giao dịch đó không thành công Nhưng tôi vẫn dùng ba cách điều đình đó đến ngày hôm nay Những kỹ năng mà có lẽ tôi sẽ không học được nếu như không gặp giao dịch đó Kiến thức đó hoàn toàn vô giá Vấn đề ở chỗ là Chúng ta không thể nào biết trước được mọi thứ Và chúng ta chỉ thường học hỏi được Khi chúng ta cần học hỏi chúng Đó là lý do tại sao Tôi đề nghị bạn nên thử những điều mới Và chuẩn bị chấp nhận sự thất vọng Nhưng luôn luôn có một người đỡ đầu bên cạnh Để có thể hướng dẫn bạn vượt qua tình huống đó nhiều người không bao giờ bắt đầu những kế hoạch dự định của mình Chỉ vì họ không có được mọi câu giải đáp Bạn sẽ không bao giờ có hết mọi câu trả lời Nhưng hãy bắt đầu đi Như người bạn của tôi, anh Keith Cunningham luôn nói Nhiều người không chạy trước tới Cho tới khi mọi đèn xanh được bật lên Đó là lý do khiến họ chẳng đi tới đâu cả 3. Hãy tha thứ cho chính mình Một trong những nỗi đau gặm nhấm nhất khi bạn phạm lỗi lầm Thất vọng hay thất bại một điều gì đó không phải là lời nói với người khác về bạn, mà đó chính là sự nghiêm khắc và cứng ngắc của bạn đối với chính bạn. Hầu hết những người phạm lỗi lầm thường tự hành hạ mình hơn bất cứ người nào khác. Đấy ra, họ nên tự trình diện với cảnh sát và buộc tội chính họ vì sự hành hạ tinh thần bởi chính mình. Tôi nhận thấy, những người nào mà hay tự hành hạ mình về mặt tinh thần và cảm xúc đều là những người hay e rẻ khi chấp nhận rủi ro hoặc chấp nhận thử một ý tưởng mới. Sẽ thật khó học được một điều gì mới nếu bạn cứ tự trừng phạt mình hay đổ thừa cho người nào đó vì sự thất vọng cá nhân của bạn. 4. Hãy nói sự thật. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng nhận một trong những hình phạt tồi tệ nhất từ bố của tôi khi tôi sơ ý đánh em tôi bị gãy mất răng cửa. Nó liền chạy về nhà mách với bố, còn tôi thì chạy trốn. Khi người tìm ra tôi, người rất giận dữ... Người đã của trách tôi, lý do ta phạt con không phải vì con làm gãy răng của em con mà là vì con chạy trốn. Đối với tiền bạc, rất nhiều lần tôi đã chạy trốn sự lầm lỗi của mình. Trốn tránh không phải là một điều khó khăn. Thế nhưng, những lời trách móc của bố tôi đã dạy tôi suốt đời. Nói tóm lại, ai ai trong chúng ta cũng đều có lỗi lầm. Chúng ta cảm thấy buồn, phiền và thất vọng khi mọi việc không xảy ra theo ý của mình. Thế nhưng, sự khác nhau nằm ở chỗ... Bản thân chúng ta phản ứng như thế nào với sự thất vọng ấy. Người bố giàu đã tóm tắt điều đó như thế này. Mức độ thành công của con được đo bằng sức mạnh đam mê của con. Mức độ mơ ước và cách con xử lý sự thất vọng suốt cuộc hành trình. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp những biến động tài chính có thể thử nghiệm lòng can đảm của mình. Những người thành công trong nhiều năm sau này sẽ là những người kiểm soát được cảm xúc của mình không để cho cảm xúc kìm hãm mình lại và đủ chín chắn để ý thức học hỏi những kỹ năng tài chính mới mẻ. Cũng như một câu hát của Bob Dylan Thời đại đang thay đổi Và tương lai sẽ thuộc về những người có thể thay đổi Theo thời đại Và lợi dụng sự thất vọng của mình Thành những bệ phóng tới tương lai Hành động Một, đừng sợ phạm lỗi lầm Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn nên bắt đầu những bước nhỏ Hãy nhớ rằng Thất bại chỉ là một phần của chiến thắng Những người nhóm L và nhóm T được dạy rằng Không thể chấp nhận được sai lầm Như những người nhóm C và nhóm D biết rằng Phạm lỗi lầm là một cách học hỏi Hai, hãy bắt đầu với một số vốn ít thôi. Bắt đầu nhỏ, nếu bạn tìm thấy một khoản đầu tư bạn muốn, cứ bỏ ra một ít tiền mua nó. Bạn sẽ ngạc nhiên ngay khi thấy sự thông minh của bạn phát triển. Một khi bạn bỏ tiền của mình ra, đừng đánh cá bằng nồi cơm của bạn, bằng những khoản trả nợ định kỳ hay tiền học của con bạn. Chỉ bỏ một ít tiền ra, sau đó quan sát và học hỏi. 3. Chìa khóa của bước hành động chính là hành động. Đọc, xem và lắng nghe đều là những phần hết sức quan trọng trong quá trình học hỏi của bạn Thế nhưng bạn cũng cần phải hành động Hãy giao dịch những mảnh đất bất động sản nhỏ sẽ đem lại cho bạn thêm một ít lời Hãy gia nhập một công ty tiếp thị hệ thống và học hỏi về nó từ bên trong Hãy đầu tư vào cổ phiếu của những công ty bạn đã tìm hiểu Hãy tìm lời khuyên từ những người đỡ đầu, từ chuyên viên cố vấn thuế vụ hoặc tài chính một khi bạn cần đến Hãy làm theo khẩu hiệu của hãng giày Nike Cứ thực hiện đi Chương 17 Bước 7 Sức mạnh của niềm tin Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì? Hồi còn học lớp 12, tôi và Mike, con của người bố giàu, bị kêu lên đứng trước một nhóm học sinh giỏi lớp 12 khác. Vị giáo viên hướng nghiệp đã bảo chúng tôi, hai em sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Có vài tiếng cười khúc khích khe khẽ từ nhóm học sinh giỏi đứng trước mặt hai chúng tôi. Cô giáo hướng nghiệp đó tiếp tục. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không phí thời gian với hai em. Tôi sẽ dành thời gian của tôi với những em học sinh giỏi kia, hai em chỉ là những tên hề kém cỏi trong lớp và cuộc đời các em sau này sẽ chẳng làm nên một cái gì cả. Còn bây giờ, hãy ra khỏi đây. Sự chiếu cố lớn nhất trong đời Cô giáo hướng nghiệp đó đã dành sự chiếu cố lớn nhất cho chúng tôi trong đời. Trong khi những lời nói của cô đúng phần nào và đã làm cho chúng tôi bị tổn thương tự ái khủng khiết, những lời nói đó của cô càng khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Những lời nói đó đã theo suốt chúng tôi những năm đại học và kinh doanh của riêng mình. Học mặt trung học Cách đây vài năm, tôi và Mike quay lại trường nhân một buổi học, cựu học sinh. Đó là một kinh nghiệm thật thú vị, thật cảm động khi gặp những người bạn cũ từng học chung suốt 3 năm trung học, khi tất cả chúng tôi đều chưa định hình rõ mình sẽ thực hiện trở thành ai sau này. Và cũng thật thú vị khi nhận biết hầu hết những học sinh giỏi ngày nào đã không gặt hái được thành công trong đời khi tốt nghiệp trung học. Tôi kể lại câu chuyện này bởi vì Mike và tôi không phải là những đứa trẻ học giỏi. Chúng tôi cũng chẳng là những thiên tài về tài chính hay những cầu thủ ngôi sao. Chúng tôi chỉ là những học sinh có lực học từ mức kém đến trung bình. Chúng tôi không phải là những học sinh xuất sắc dẫn đầu lớp. Theo tôi, chúng tôi không có được tài năng bẩm sinh như bố của mình. Thế nhưng, chính những lời nói nhức nối của cô giáo hướng nghiệp và những tiếng cười khúc khích châm biếm của bạn bè đã khiến chúng tôi hôn đúc một ngọn lửa ý chí trong lòng học hỏi từ những lỗi lầm của mình và tiếp tục tiến tới trong những lúc gian nan, tốt đẹp. Không phải là vì bạn học kém, không nổi tiếng trong trường hay không giỏi toán, cũng không phải là bạn giàu hay nghèo hay bất cứ nguyên nhân nào khác hạ thấp giá trị con người bạn. Tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa lý gì về lâu dài cả. Những điều được coi là yếu kém đó chỉ có tác dụng ảnh hưởng nếu bạn nghĩ chúng là yếu kém thực sự của mình. Đối với những người bạn đang xem xét việc đi tìm vòng nhanh cho mình, bạn có thể có những nghi ngờ về khả năng của mình. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là hãy tin tưởng rằng bạn đang có mọi yếu tố cần thiết ngay bây giờ để trở nên thành công về mặt tài chính. Hãy khai thác những yếu tố trời cho trong bạn như sự đam mê, khao khát, ý chí và một niềm tin sâu sắc bạn đang có trong mình, một khả năng thiên phú, vô song. Hãy nhìn vào gương và lắng nghe những lời nói của chính mình. Tấm gương không chỉ phản chiếu hình ảnh soi trong đó Mà có thể phản chiếu những suy nghĩ của bạn Biết bao lần chúng ta đã chứng kiến nhiều người Nhìn vào gương và thốt lên những câu đại loại như Ồ tôi trông thật tồi tệ Hình như tôi mập lên thì phải Tôi thực sự đã già rồi Ồ ồ tôi đẹp trai quá Tôi là món quà của Thượng Đế dành cho phụ nữ Ý nghĩ là sự phản chiếu Như tôi đã đề cập Tấm gương không chỉ phản ánh Những gì được thấy bằng mắt thường Tấm gương có thể phản chiếu lại suy nghĩ của chúng ta thường là những suy ý kiến về chính mình. Những suy nghĩ hay ý kiến này lại quan trọng hơn hình dáng bên ngoài của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta từng gặp những người bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng những suy nghĩ bên trong của họ thật đáng kinh tởm. Hay những người được người khác yêu mến rất nhiều, nhưng họ lại không yêu thích bản thân họ. Những suy nghĩ thầm kín của chúng ta thường là sự phản chiếu của tâm tư và linh hồn mình. Suy nghĩ là sự phản chiếu sự yêu ái của chúng ta về bản thân mình bản ngã sự chán ghét bản thân cách đối xử với chính mình và ý nghĩa chung về chính mình tiền bạc không ở lại với những người không tin vào mình những sự thực cá nhân thường bộc lộ trong những cảm xúc lên cao trào nhất sau khi giải thích kìm từ đồ tôi thường để cho lớp học thời gian suy nghĩ quyết định về bước tiếp theo của mình đầu tiên họ quyết định nhóm nào họ đang hoạt động trong đó. Điều này khá dễ dàng bởi vì nó là nhóm khiến kiếm được thu nhập nhiều nhất Sau đó tôi hỏi họ nhóm nào họ muốn đạt tới và nếu họ di chuyển vào Họ chỉ cần xem xét lại tứ đồ và chọn lựa cho mình Một vài người phát biểu tôi hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của tôi Nhiều người khác lại nói tôi không hài lòng với chỗ đứng hiện tại Nhưng tôi không đủ chuẩn bị thay đổi vào lúc này Có nhiều người khác không hài lòng với nhóm mình đang ở Và biết rằng mình cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức những người như thế thường thổ lộ rất rõ ràng về những sự thực của bản thân mình. Họ dùng những lời nói phản ảnh quan điểm của họ, suy nghĩ của họ, và đó chính là lý do mà tôi nói. Những sự thực cá nhân thường được bộc lộ trong những cảm xúc lên cao trào nhất. Và ở những lúc đó, tôi thường nghe những ý kiến như thế này. Tôi không thể làm được chuyện đó. Tôi không thể thay đổi từ nhóm lờ hay T. Anh có điên không? Tôi còn có vợ và ba đứa con để lo. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi không thể nào đợi năm năm trước khi tôi lãnh tháng lương khác. Đầu tư hả? Có phải anh muốn tôi mất hết tiền của tôi không? Tôi không có tiền để đầu tư. Tôi cần nhiều thông tin trước khi hành động. Tôi đã thử trước đây, chuyện đó không bao giờ thực hiện được. Tôi không cần phải biết, học, đọc, hiểu các báo cáo tóm tắt tài chính. Tôi có thể lướt qua nó. Tôi không cần lo lắng. Tôi còn trẻ mà. Tôi không đủ khôn ngoan. Tôi sẽ thực hiện nếu tôi có thể tìm được đúng người làm điều đó với tôi. Chồng tôi sẽ không bao giờ tán thành điều đó. Vợ tôi sẽ không bao giờ hiểu được, bạn bè tôi sẽ nói gì Tôi sẽ làm theo ông nếu tôi còn trẻ, đã quá trễ đối với tôi Điều đó không đáng làm, tôi không đáng làm chuyện đó Lời nói chỉ là tấm gương Những sự thực cá nhân thường được bộc lộ trong những cảm xúc lên cao trào nhất Mọi lời nói là tấm gương bởi vì chúng phản chiếu bản chất nội tâm Những gì họ nghĩ về chính mình cho dù họ đang nói về người khác Lời khuyên tốt nhất của tôi Đối với những bạn đã sẵn sàng di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, lời khuyên quan trọng nhất mà tôi có thể dành cho bạn là hãy cẩn thận với những lời nói của mình. Nhất là những lời nói xuất phát từ chính trái tim của bạn, dạ dày của bạn và linh hồn của bạn. Nếu bạn sẽ thay đổi, bạn cần phải ý thức rõ ràng về suy nghĩ hay lời nói do cảm xúc bạn tạo ra. Nếu bạn không nhận biết được bạn đang suy nghĩ bằng cảm tính, bạn sẽ không bao giờ đi hết được cuộc hành trình, bạn sẽ kìm hãm chính mình. Bởi vì, cho dù bạn đang nói về một người nào đó chẳng hạn, vợ tôi sẽ không bao giờ hiểu được Thật ra, bạn đang bộc lộ một khía cạnh nào đó của chính bản thân mình. Bạn có thể dùng người vợ hay người chồng của mình làm lý do biện hộ cho sự bất động của mình. Hoặc thậm chí, bạn có thể nói, tôi không đủ sự can đảm hay những kỹ năng truyền đạt để có thể giải thích những ý tưởng mới cho cô ấy hiểu. Mọi lời nói là tấm gương mà có thể cho bạn cơ hội nhìn kỹ về mình. Hoặc giả như bạn có thể nói, tôi không thể nghỉ làm và tự lập một doanh nghiệp cho riêng mình. Tôi còn có nợ. Nhà và một gia đình để lo lắng Tôi mệt mỏi quá rồi Tôi không còn muốn làm một điều gì khác Tôi thực sự không muốn học hỏi gì thêm nữa Những lời nói đó đều là những sự thực cá nhân Sự thực cá nhân cũng chính là lời nói dối về bản thân mình Chúng là sự thực Nhưng cũng là lời nói dối Nếu như bạn tự dối mình Tôi sẽ nói Cuộc hành trình của chính bạn sẽ không bao giờ thực hiện được Cho nên lời khuyên tốt nhất của tôi Là hãy lắng nghe những nghi ngờ Những nỗi sợ của mình và những ý nghĩ hạn chế sau đó đào sâu hơn để tìm ra sự thật thầm kín. Chẳng hạn như câu nói, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không còn muốn làm được một điều gì khác. Có thể là sự thực nhưng cũng là lời nói dối. Sự thực chính là nếu tôi không học hỏi một điều gì mới, tôi sẽ mệt mỏi hơn và sâu kín hơn sẽ là sự thực là tôi thích học hỏi những điều mới, tôi muốn học những điều mới mẻ và có thể tìm lại sự sôi nổi của cuộc sống. Có lẽ những chân trời mới sẽ mở ra trước mắt tôi. Một khi bạn tìm được sự thực đó, bạn có thể nhận thấy một phần trong con người bạn sẽ được hồi sinh và tiếp thêm sức mạnh đủ để giúp bạn thay đổi đời mình. Cuộc hành trình của chúng tôi để có thể tiến tới, chúng tôi trước tiên phải đứng đầu với những ý kiến, những chỉ trích của chính bản thân mình, chúng tôi phải sẵn sàng đối đầu với những suy nghĩ cá nhân làm cho chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng không được để chúng cản trở chúng tôi. Đôi khi áp lực tăng lên tới mức những nghi kỵ của chúng tôi bùng nổ và hai vợ chồng tôi đã đổ lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều biết rõ rằng, trước khi cuộc hành trình bắt đầu, điều cản trở mà chúng tôi sẽ đương đầu chính là sự nghi ngờ bản thân của mình, những chỉ trích và những yếu kém, vừa là vợ chồng, vừa là đối tác kinh doanh trong suốt cuộc hành trình. Công việc thực sự của chúng tôi là không ngừng nhắc nhở nhau rằng bản thân mỗi người chúng tôi còn mạnh hơn cả những nghi ngờ, sự hối tiếc và yếu kém của mình. Trong quá trình đó, chúng tôi đã... Học được cách tự tin hơn vào chính bản thân mình. Mục tiêu sâu chóc của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc làm giàu mà còn đạt được sự tín niệm của bản thân mình cũng như tiền bạc. Hãy nhớ rằng người duy nhất chỉ có thể quyết định được suy nghĩ nào bạn nên chọn tin về mình chính là bạn. Cho nên phần thưởng ở cuối cuộc hành trình không chỉ là sự tự do mua bằng tiền bạc mà còn là sự tự tin bạn có được về chính con người của bạn. Bởi vì chúng không thực sự là một thứ. Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho bạn là hãy sẵn sàng mỗi ngày để trở nên to lớn hơn những yếu kém của chính mình. Theo tôi, lý do khiến hầu hết mọi người ngừng lại và quay lưng đi với những giấc mơ của mình là vì con người bé nhỏ yếu ớt bên trong mỗi chúng ta đã đánh bại con người mà chúng ta cần trở nên to lớn và hùng mạnh hơn. Cho dù bạn chẳng giỏi một thứ gì cả, hãy dành thời gian phát triển những thứ bạn cần phải học hỏi và thế giới của bạn sẽ thay đổi nhanh chóng. Đừng bao giờ chạy trốn những điều mà bạn nên biết nên cần phải học hỏi. Hãy đối diện với nỗi sợ, nỗi nghi ngờ của chính mình, những chân trời mới sẽ mở ra trước mắt bạn ngay thôi. Hành động, hãy tin vào chính mình và bắt đầu ngay hôm nay. Hết chương 17